0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 16. Eu vou pedir... Apenas por uma questão de dinâmica e também de atenção. Para que vocês coloquem em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu fico em pé onde você está. Atos capítulo 16, verso de número 16. Certo dia, indo nós para o um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo... Uh, e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela e no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão... Ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus... Eh, e os outros presos os ouviam De repente houve um terremoto tão violento Que os alicerces da, da prisão foram abalados Imediatamente todas as portas se abriram e as, e, eh, e as correntes de todos se soltaram O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão Desembanhou sua espada para se matar Porque pensava que os presos tivessem fugido Mas Paulo gritou, não faça isso Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Nós vamos ficar por aqui. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra e pelo privilégio de tê-la em mãos, de tê-la em nossos olhos e poder guardá-la em nossos corações. Nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos proporciona, fala conosco, ministra, através da ação do teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Tiago, capítulo 1, há um texto que mexe comigo e me desafia muito. Quando o Tiago vai dizer, irmãos, tende por grande motivo, ou por motivo de alegria, o fato de... É, passarem por diversas provações. A pergunta é quem tem alegria por passar a provação? Quem consegue achar forças nas provações para se alegrar? Ou quem consegue achar razões nas provações para se alegrar? E é muito interessante porque o livro de Tiago mesmo ele vai trazer uma diferenciação, ele vai fazer uma diferenciação entre duas palavras que muitas vezes nos confundem. Uma delas é provação e a outra tentação. E há é uma diferença muito grande entre tentação e provação. E ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai dizer, olha, quando você for tentado, não diga que você foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas por um outro lado, Deus ele permite que você passe por provações. Então Deus ele não é tentador, porque a tentação ela tem como objetivo maior é, desestabilizar você e a sua fé. Quando você passa por uma tentação, o objetivo maior da tentação é que você se abale e que você caia de onde você está, que você se desestruture. Mas quando nós passamos por uma provação, uma provação é completamente diferente porque a aprovação não tem o objetivo de desestabilizar a sua fé. Uma aprovação não tem como alvo a ruína da sua vida cristã. Então são duas coisas completamente diferentes. Deus ele não tenta ninguém, mas Deus ele nos permite passar por provas. E é isso que Tiago vai deixar bem claro. Quando você for tentado, não diga que você foi tentado por Deus, porque, na realidade, você foi tentado pelo seu próprio mau desejo. Ele vai utilizar esse termo mau desejo. Aquilo que está dentro de você. A tentação, na realidade, quando nós passamos por tentações, nós não somos tentados por Satanás, nós somos tentados pelos nossos desejos. Presta atenção nisso. Satanás, o que ele faz é propor... Ele propõe, oh, se você fizer isso, você vai ser mais feliz. Agora o problema é o que o nosso coração deseja. É que o nosso coração ele acredita que se nós tivermos aquilo, nós seremos mais felizes. Então isso é tentação, e quem nos tenta é o nosso coração, é o nosso próprio mau desejo, como diz é, Tiago. Por isso que Deus não tenta ninguém. Porque Deus não quer destruir a sua fé. E Deus não precisa fazer isso. Mas a pergunta é, por que, que Deus nos prova, então? Por que, que Deus nos permite passar pelas provações? Porque para que, que serve uma prova? A prova ela serve para que a gente, ou para que um professor, por exemplo, ele entenda qual que é o nível do aluno, o nível de conhecimento. Não é por isso mesmo? A gente faz uma prova para saber o nível de conhecimento. Mas a prova ela não é apenas importante para o professor. A prova ela é muito importante também para o aluno. Porque a prova ela não mostra em que nível de conhecimento está apenas o professor. Mostra em que nível de conhecimento você está. Quando você faz uma prova, você percebe se você conhece muito aquele assunto ou não. A pergunta é, por que, que Deus nos permite passar por provas? Porque Ele, ele precisa saber em que nível nós estamos não ele já sabe mas ele quer nos mostrar em que nível nós estamos e também ele quer nos mostrar que nós precisamos viver cada uma das provas da vida para que a gente alcance maturidade e segundo Tiago integridade as provas elas servem para que nós possamos alcançar maturidade e integridade só que, quando nós passamos pelas provas da vida, nós começamos a desanimar. E o que nós temos aprendido, o que nós estamos aprendendo, é a entender que provações, elas são problemas que devem ser extirpados da vida. É um inimigo a ser vencido, um mal a ser cortado pela raiz... Algo que nós não queremos mais viver. Quando a gente passa por uma aprovação, a nossa oração normalmente é, Senhor, nos afasta disso. Quando nós passamos por uma aprovação, a nossa fala em relação a Deus é, Senhor, eu não quero viver isso. E a gente percebe, ou a gente não percebe, o quanto é importante viver cada uma delas. Portanto, eu quero dizer uma coisa nessa manhã para você. Eu não vou dizer que as provas vão passar somente. Elas vão. Glória a Deus por isso. Mas eu espero que você vivencie elas de toda, com toda a força do seu coração. Porque as provas que Deus tem colocado diante da sua vida, essas lutas que você tem enfrentado, dizendo, Senhor, eu não quero viver elas, viva elas em nome de Jesus. Pare de fugir delas. Porque Deus não tem colocado provações na sua vida para que você fuja delas. Mas aquilo que nós muitas vezes chamamos de problema, Deus chama de oportunidade. Aquilo que é, nós fugimos, as provas que nos fazem fugir, Deus fala, não fuja, persevere em cada uma delas. E quando eu olho para esse texto, eu... Eu vejo pessoas passando por provas muito difíceis. E o nosso maior problema é que quando, na verdade, é quando nós passamos por algumas provas que nós olhamos e falamos tudo isso que nós estamos vivendo é injusto. É pior. É fruto de injustiça. Eu não devia estar aqui. Talvez aquele irmão da igreja até poderia estar. Eu não. Talvez o irmão do meu lado. Eu não deveria estar vivendo isso que eu estou vivendo. Não é justo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você espera justiça nesse mundo e não olhar apenas para Deus, você vai se frustrar. Agora, se você esperar a ação de um Deus justo na sua vida, você vai se alegrar a cada dia. Mas não espere justiça nessa vida, porque a vida ela é injusta em muitos momentos. E quando eu olho para o texto que nós lemos, preste atenção. Paulo, Silas né, e mais alguns servos de Deus, eles estão caminhando. Irmã, você não sabe como isso alegra meu coração. Obrigado, viu? Muito obrigado. Uh, Paulo e Silas, eles estão caminhando. E de repente uma mulher, uma moça, que era conhecida ali na, nas redondezas, porque ela tinha um dom de adivinhação, ela começa a seguir Paulo e Silas e dizer, olha, ouçam o que esses homens estão dizendo. Porque tudo aquilo que eles estão dizendo é verdade. Aquilo que eles estão falando é, é, é algo maravilhoso e vocês precisam parar para ouvi-los. E Paulo vai pregando o evangelho, e essa mulher atrás, falando todas essas coisas, e de repente, Paulo tem um discernimento vindo de Deus, e Paulo olha para essa mulher e diz, Espírito imundo, eu te rejeito em nome de Jesus, e aquela mulher endemoniada é liberta daquele espírito. Só que muitas pessoas ganhavam dinheiro com aquela mulher e com as suas adivinhações. E essas pessoas começam a ficar irritadas e elas pegam Paulo e Silas, açoitam Paulo e Silas e prendem ele. Qual que é o problema disso tudo? Onde está a injustiça aí? Primeiro, Paulo e Silas, eles são presos porque eles trouxeram libertação para uma pessoa. Tudo bem, isso na ótica cristã. Paulo e Silas, um segundo problema desse texto é que Paulo e Silas eles foram açoitados. E eles eram cidadãos romanos. Eles não poderiam ser açoitados, e eles não poderiam ser julgados por qualquer um, eles teriam que ser julgados pela corte romana. Paulo e Silas foram presos porque eles anunciaram a sua fé, e eles foram acusados de estragar e de atrapalhar o dia a dia daquela cultura. Preste atenção. Diante dos nossos olhos, a gente pode dizer com todas as palavras, é injusto. Diante dos olhos de Paulo e Silas, essa prisão era injusta. Não havia razão, não havia lógica para essa prisão. Mas eles foram presos mesmo assim, injustiça. E quando as nossas provas são provenientes da injustiça, nós ficamos indignados e bravos e nós não achamos justos e eles foram presos e eles foram presos pelas mãos e pelos pés mas uma coisa acontece À meia noite ouve-se naquela cela orações e uma cantoria e é sobre isso que eu quero conversar com você presta atenção Pior que passar por provações é vivê-las injustamente. Quando nós nos sentimos injustiçados, parece que a nossa boca seca, que nosso ânimo desaparece e as nossas forças se perdem. Pessoas injustiçadas não cantam, preferem lamentar e reclamar da vida, não é verdade? Pessoas que se sentem injustiçadas não cantam. Pessoas injustiçadas lamentam e reclamam da vida. Pessoas injustiçadas preferem viver o vitimismo do que cantar. Preferem o caminho do desânimo. E nós precisamos aprender com Paulo e com Silas a cantar diante das provações e diante das injustiças. E eu quero hoje convidar você, nessa manhã, a entender essa realidade e a viver essa realidade. Não pare de cantar. Esse é o tema desse sermão. Não pare de cantar. Eu não sei o que você está vivenciando hoje, mas a minha proposta para você é não pare de cantar. Não pare de declarar glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Não pare de crer nas palavras do Senhor, não pare de entoar brilha Jesus em minha vida. Não pare de declarar a sua fé no sobrenatural. Não interessa o que você está passando. Irmão, em nome de Jesus, não pare de cantar. Não se entregue ao desânimo. Não ouçam o que estão falando atrás de você. Mesmo que seja positivo, ouça o que Deus está falando para você. Não pare de cantar. E eu gostaria de falar... Sobre isso, em primeiro lugar, não pare de cantar, porque quem canta diante das provações vai experimentar ou vai revelar uma fé sobrenatural. Olha que interessante, Paulo e Silas, diante de tudo isso, eles preferiram cantar, porque apenas é capaz de cantar quem sabe. Que a sua vida tem um propósito muito maior nas mãos de Deus. Não pare de cantar, porque só é capaz de cantar quem sabe que por trás da sua fé há um Deus muito maior do que tudo isso. Não pare de cantar, porque as suas canções vão revelar uma fé em alguém que é muito maior do que você. Por exemplo, quando eu olho... Um evento bíblico em que Davi enfrenta Golias. A gente vê um povo completamente desanimado. Um povo completamente desanimado. Está tudo bem, né? não pare de cantar porque o povo de Israel parou de cantar quando enxergou Golias e Golias parecia ser alguém indestrutível e Golias é a representação daquele problema que nós não conseguimos encarar e parece ser muito maior do que as nossas forças e todo o povo de Israel ao olhar para Golias, desanimou. Não havia um com coragem para enfrentar Golias. E de repente parece Davi. E Davi fala, não, eu vou enfrentar. E essa história ela, ela, ela é cômica, e ela, ela é interessante, mas ela, ela é engraçada também, porque... Você vê ali Saul, então, querendo colocar armadura em Davi, Davi todo desajeitado, com aquela armadura, fala, não, não, não precisa, tira isso daqui. E aí Davi vai. E a fala de Davi é a fala de quem crê em algo muito maior. É a fala de quem tem uma fé sobrenatural. E ele diz: Você vem contra mim com espada, e escudo, e eu vou contra você em nome do Senhor. Deus é tudo que eu tenho e Deus é tudo que eu preciso. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você: Você pode manter a sua fé sobrenatural porque Deus é tudo que você tem e Deus é tudo que você precisa. Quem Deus, é, quem tem a Deus e não tem mais nada, tem tudo. Deus é tudo aquilo que eu e você precisamos. E Davi ele pega ali a sua funda e as pedrinhas e você já conhece essa história. Mas se Davi não se levanta com essa fé sobrenatural, o final da história ia ser outro. Se nós não nos levantarmos na vida com essa fé num Deus muito maior do que os nossos problemas, nós não vamos crescer nunca, nós vamos perder todas, nós vamos fugir em todo tempo. Portanto, em nome de Jesus, para de fugir, enfrenta sabendo que Deus está ao seu lado. E eu quero dizer uma coisa para você: nem sempre Deus vai te dar vitória. Mais uma coisa certa, Deus vai te dar crescimento, louvado seja Ele. Deus vai te dar a condição de você reconhecê-lo. Queridos, o que nós precisamos mais nessa vida não é obter vitórias, e quando eu digo de vitórias, não é você demonstrar para o seu vizinho que você é melhor que ele, porque você tem. Não estou falando nada disso. Quando eu falo de vitórias. A maior vitória que a gente pode ter no nosso dia a dia é o fato de fazer o que Jó fez e dizer o que Jó disse. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus está permitindo que você passe lutas, para que você continue cantando e reconhecendo que há é algo sobrenatural que, há em, que age em você. E que você há de conhecer a esse Deus mais profundamente a cada dia. As suas lutas, nas suas lutas, você precisa conhecer Deus mais intimamente. Não perca a oportunidade. Quando você foge de uma luta, você perde a oportunidade de conhecer a Deus. E de conhecer a sua provisão. Portanto, não fuja e continue cantando. Em segundo lugar, a segunda lição que eu quero compartilhar com você, é que quem canta diante das provações, vê as cadeias serem abertas. E eu quero fazer uma pergunta para você diante do texto que nós lemos. Você vê Paulo e Silas presos, você vê esses homens com as suas mãos e os seus pés completamente é, imobilizados, mas cantando. A pergunta que eu faço para você, nessa prisão, em todo esse contexto, quem que está preso? Quem são os encarcerados dessa história? Quem que é o prisioneiro? Porque o que está tá ligado a esse texto é essa pergunta. Diante de toda essa realidade, quem que é o prisioneiro aqui? Porque Paulo e Silas, eles estão presos, mas eles estão cantando. Porque eles podem estar com o corpo preso, mas esses homens são livres. Porque Cristo de fato os libertou. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz, se Cristo vos libertou, de fato vocês são livres. Porque Ele libertou. E não é uma algema, não é uma corrente que vai prender você. Porque você é livre em Cristo. As pessoas podem tirar as coisas de você. As pessoas podem tirar a sua mobilidade, mas as pessoas nunca calarão o canto que está dentro do seu coração. Ninguém pode calar esse canto. Você é livre. Você é livre. Quem estava preso nessa prisão era o carcereiro. Aquele carcereiro se mostra um homem preso. Preso nas suas culpas, preso nos seus medos. Porque de repente, vem um grande terremoto. As celas se abrem. Aquele carcereiro morre de medo. Ele acorda e diz, meu Deus, fugiram todos. E ele pega a espada para se matar. Porque ele seria morto de qualquer jeito. Como é que um homem daquele deixa as pessoas serem, se soltarem? Deixa presos fugirem? Ele seria morto, então ele mesmo poderia acabar e tirar a sua própria vida. E na hora que ele vai colocar aquela espada, dois homens livres dizem, não faça isso, nós estamos aqui, nós não fugimos, porque nós somos livres. O fato de estar numa prisão, o fato de um cristão ir para uma cama, não significa que ele está preso, porque o coração dele continua livre em Deus ele continua podendo cantar e às vezes se não conseguir mais falar, ele pode louvar a Deus com todo o seu coração. Porque todos nós temos uma esperança e uma certeza. O dia que nós fecharmos os olhos para esse mundo, irmãos, nós abriremos os nossos olhos diante do Senhor. E a Bíblia diz que lá é o lugar onde não haverá choro, não haverá mais dor, não haverá mais luta, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Irmãos, nós somos aqueles que vivem essa esperança. E uma das coisas que me chama muito a atenção como pastor é velório. É quando eu, a gente vai fazer velório de cristãos e de famílias que não têm a fé. Queridos, é desesperador. É desesperador. Eu certa vez entrei num velório... Eu estava conhecendo essa família. Eles eram parentes de alguém que ia na igreja e não tinham fé nenhuma. E a hora que eu cheguei, uma moça gritava no caixão. Era um desespero. E a família gritava. Era uma sensação ruim, tão grande. Eu não estou dizendo que crente não chora a ausência e a morte. Mas quando você vai no velório de pessoas que têm uma fé em Cristo Jesus... Você vê essas pessoas dando testemunho. Você vê essas pessoas falando com esperança. Você vê essas pessoas cantando. Gente, o velório de cristão é a coisa mais linda do mundo. O pessoal canta. Canta o canto da dor. Canta o canto da esperança. É só quem tem muita fé que consegue fazer isso. Porque é livre. Porque não tem mais compromisso com a morte. Porque sabe que Jesus Cristo venceu a morte. Louvado seja Ele por isso. A nossa esperança está em Cristo. E eu sou livre porque ninguém pode arrancar isso de mim. Em terceiro e último lugar. Quem canta diante das provações... Percebe o propósito da salvação através da sua vida. Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, texto conhecido mais difícil de, de, de colocar em prática. Texto gostoso de falar. No dia da alegria, mais difícil de falar no dia da aprovação. Mas nós precisamos assimilar essa informação que tudo aquilo que acontece na sua vida, se você está nas mãos do Senhor, se você tem vivido uma vida de fé, se você tem se entregado a Ele a cada dia, você precisa entender, você precisa crer de todo o coração que tudo aquilo que acontece na sua vida tem um propósito maior em Deus. Deus não permite que as coisas aconteçam na minha e na sua vida por acaso. Pastor, mas eu não entendo e a gente não vai entender. Tem coisas que a gente não vai entender nesse mundo. Tem coisas que nós só vamos entender depois que nós passarmos. Mas continue cantando em nome de Jesus. Porque você crê que a sua vida não está... Ali, à mercê dos ventos, a sua vida está à mercê do sopro divino que te leva para onde quer. Em nome de Jesus, irmão. Minha irmã, em nome de Jesus. Não se deixe abater e não se desanime, não se entregue ao desânimo, mas creia que algo muito maior, há um propósito, há uma relação divina com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Por pior que seja. Paulo e Silas, ao entrarem naquela prisão, começaram a cantar, sem saber o que iria acontecer. Sabe por quê? Porque eles entenderam que eles não são vítimas dessa vida. E eu queria falar rapidamente sobre isso com você. Você não é vítima dessa vida. O problema é que nós nos colocamos de vítima. As coisas acontecem conosco, nós dizemos, ah, mas por que comigo? Poxa vida, eu estava fazendo tudo tão certo. Mentira, não estava. Não estava, a gente não consegue fazer tudo certo. A gente tenta. Queridos, às vezes a gente fica nessa essa conversa, sabe? Por que comigo? Eu já falei, acho que eu já falei aqui. Todas as vezes que a gente diz assim, por que comigo? A gente está dizendo, por que não com ele? Né? Quando eu falo assim, por que que justamente o meu carro foi roubado? Por que não foi o do Márcio? Né? Podia ter sido o do Márcio. Por que que a doença caiu na minha casa? Por que que não caiu na dele? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus permitiu que fosse na sua Não pare de cantar Não pare de cantar Porque alguma coisa muito maior ele está realizando E ele não está realizando algo maior Pelos seus interesses Ele está realizando algo maior Vinculado aos interesses dele Paulo e Silas foram presos De repente um grande terremoto Entrou na prisão Eles foram libertos Um carcereiro preso no coração Foi liberto naquela mesma noite, e a Bíblia diz que esse carcereiro levou eles lá para casa deles, lá para casa dele lavou limpou as suas feridas e sabe o que esse carcereiro disse? no final das, das contas eu e a minha casa serviremos ao Senhor valeu a pena ou não valeu a pena ter sido preso? Paulo e Silas saíram com esse sentimento, valeu a pena nós não ficamos presos por acaso. Há um propósito muito maior de Deus nas nossas vidas. Há um propósito muito maior de Deus na sua e na minha vida. Eu tenho que crer nisso. Porque assim a Bíblia me ensina. É difícil crer no meio da aprovação. Mas em nome de Jesus, creia de todo o coração. Porque Deus está trabalhando enquanto nós estamos passando por essas lutas. Amém? Você crê nisso? Eu quero... Terminar dizendo que o carcereiro foi salvo, a família desse homem foi, foi mudada. Havia um preso naquele cárcere e esse preso não estava mais preso. E eu fico imaginando o que seria das nossas vidas se nós parássemos de cantar. O que será do evangelho se os cristãos pararem de cantar? O que será da sua família? O que será dos seus amigos? O que será do evangelho de Cristo em você? Se você parar de cantar e se entregar ao desânimo. E aí me vem à mente o apóstolo Paulo quando ele diz, olha, prestem atenção. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, as coisas que Deus tem preparado para mim e para você, a gente nem imaginou. Mas quando nós tivermos elas em sua integralidade, a gente vai adorá-lo e louvá-lo cada vez mais. Portanto, em nome de Jesus, não se entregue ao desânimo e não pare de cantar. Porque o Deus que habita em você é muito maior. Não pare de cantar porque você é livre, você não está aprisionado. E não pare de cantar porque é um propósito de Deus para a sua vida que é muito maior do que tudo aquilo que você está vendo. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.